0: Vítám vás při naší další biblické hodině, kterou se chceme připravit na Evangelium 20. neděle v liturgickém mezidobí, což je ovšem v roce 2021, 15. srpen a tedy pro nás všechny svátek slavnost na nebe vzetí Pany Marie. Z tohoto důvodu se budeme zamýšlet i nad jiným Evangeliem, a to nad Evangelím Lukášovým z 1. kapitoly 39. až 5. 6. verše. Slavíme dnes na nebe vzetí Pany Marie. Pokud se týká nebes, tak už snad i malému dítěti ukazujeme nebe tam, kde jsi nahoře mezi oblaky. Nebe není ovšem místem, je to spíš bychom mohli nazvat lidský prostředím, situací. Jak jinak nazvat to, kde je otec? V modlitbě otče náš se modlíme otče náš jenž si na nebesích. Důraz se neklade na nebesa, ale důraz se klade na to otče náš. Tedy otec náš a kolem něho je prostředí nebes. Hlavní je tedy uvažovat v případě nebes vždycky o Bohu otci. O něm toho víme relativně daleko víc než o nebesích jako takových. Srovnejme si představy o nebi ve starém zákoně se nebe popisuje většinou jako místo otců. Jak třeba Bůh představuje sama sebe, své jméno Možíšovi v Hořícím keři. Jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jakubův. Je to tedy, jakýsi opět musím říct, prostor nebo prostředí v společenství zemřelých s Bohem. Dále známe další představy o nebi, a to ty dětské, jak už jsem se zmínil, anebo pohádkové, vzpomeňme na populární pohádkové filmy o Anděle Páně. To všechno jsou krásné představy, které se možná s troškou pochopení dají přijmout i dospělými. Jsou pak ale i představy, v podání různých jiných světových náboženstvích, které zase vyznívají příliš plasticky a konkrétně, kdy si t- tento věčný život a to nebesa představují věřící opravdu jako konkrétní štěstí, konkrétní prostor pro blahobyt a požitky. Toto všechno by ale nemělo nás křesťany odvádět od toho podstatného, že nebesa je Bůh Otec, dárce života a tvůrce velké boží rodiny. Vzatý do nebe. Pana Marie vzatá do nebe. Být vzatá znamená v tomto případě klást důraz na její určitou pasivitu. Ne tedy snad na to, že by v životě nic pro Boha a s Bohem nedělala. To asi chápeme. Spíš jde o to, že se tady zdůraznuje, že spása, tedy věčný život, je darem. Je darem života věčného a to opět od Boha Otce. I když se člověk snaží jakkoliv, pouze tím vytváří předpoklady. Vyjadřuje svou ochotu, touhu, žít, žít věčně a Bůh mu na tuto ochotu odpovídá darováním spásy života věčného. Dnes také vyznáváme, že Pana Maria je vzata do nebes s tělem i duší. Člověk jako takový je tělo a duše a Teď si musíme říct důležitou věc. I když říkáme, že při smrti se duše a tělo oddělují, pořád měme na paměti, že duše a tělo člověka jsou neoddělitelné. Člověk neexistuje jenom jako duše, anebo jenom jako tělo. Člověk je vždycky tvořený tělem a duší. Toto všechno přesahuje naše představy, protože znova říkám, zvlášť když člověk umírá, tak je nej Blíže po ruce vysvětlení duše se odděluje od těla. Ale na druhou stranu my si neumůžeme uvědomit ani představit, že by tělo mohlo mít i jinou formu. Víme přece o Kristu s že existuje tělo oslavené. Spíš bychom měli říkat, že i když člověk umírá, duše není zcela bez těla, ale v jaké formě je s ním spojena, to už si představit nedokážeme. Není tedy možné mluvit o duších v očistci, nebo o duších zemřelých v tom smyslu, že by to byly jenom nějaké duchové bytosti, bez ničeho dalšího. Já si, si opravdu jenom čiří duchové. A to proto, že Ježíš Kristus je bohočlověk. On přijal lidské tělo, a to v čase. Jenomže existují odkazy na to, že on byl svým způsobem v lidském těle už od paměti od věčnosti. že se člověkem stal, že se vtělil do těla našeho hmotného viditelného, že to lidství pána Ježíše nebyl jenom boží nápad, který by se zrodil v okamžiku, když pán Bůh viděl, jak člověk zhřešil a teď jakoby přemýšlel, co pro jeho záchranu udělat a tak se jakoby rozhodlo, že si Ježíš Kristus, boží syn, stane člověkem a tak se jim tedy stal Pán Bůh v tomto smyslu nejedná jako nějaký manažer z lidské společnosti nebo patriarcha velké rodiny, který reaguje na problémy, které se v té či oné situaci vyskytnou. Je tedy možné uvažovat tak, že do určité míry Ježíš Kristus byl spojený s listvím od věčnosti. Já vím, že tyto úvahy, které zde uvádím, jsou velmi citlivé a křehké, Proto připouštím, že to všechno ještě v detailech může být i trochu jinak. Ale směřuji k tomu, abych zdůraznil, že lidské tělo patří k Ježíši Kristu do dneška. Ježíš Kristus si je ponechal oslavené a s tělem i duší je v nebeské slávě. Z tohoto důvodu také i my si musíme uvědomit, že smrt člověka není jenom oddělením duše od těla, tak jak to vnímáme my, ale musíme to chápat, že smrt přišla na svět díky působení ducha zla. Písmo svaté přece říká, že Bůh nestvořil smrt, ani si v ní nelibuje, ani nelibuje si v tom, když umírají lidé. Smrt je na světě proto, aby ukázala člověku, zejména tědy už první generaci, že ta jejich touha po věčném životě být jako Bůh není naplnitelná lidským úsilím lidské úsilí vždycky bude zakončeno smrtí. Kdo tedy chce žít věčně, nemůže si tohoto věčného života, nemůže je dosáhnout vlastním čistým úsilím. Musí je přijmout jako dar. Proto také Pana Maria je nazývána milosti plnou, už od anděla Gabriela, aby nám tím to oslovení dal Pán Bůh najevo, že Pana Maria je plná Boží milosti, plná lásky Boží. Tedy je bez hříchu. A z tohoto důvodu, pana Maria, věříme, že té smrti, té fyzické smrti, jaký podlehá každý člověk, nepodlehla. Protože nebyla ve hříchu, nebyla podrobena zlu. A proto také pravdivě vyznívají její slova v modlitbě Magnificat, kterou z plného srdce vyjadruje při setkání s Alžbetou, kdy říká, budou mě blahoslavit všechno pokolení za to, co mi prokázal ten, který je mocný. Můžeme tedy říct, že tato slova, která vychází z ducha svatého, jsou prorocká. Nejde jenom o úctu k paně Marie jako takovou, ale jde o to, že i ona tenkrát musela tušit, nebo to netušila, jenom to vyslovila díky duchu svatému, že dojde k něčemu, co si sama ani představit nedokáže tedy k jejímu oslavení. Panu Marii tedy dnes uctíváme, takže ji bereme jakože je v nebi u nebeského Otce s tělem i duší v oslaveném těle. Zatímco ostatní zemřelí na tuto proměnu svého těla v oslavené čekají a to na konci času kdy bude také proměněný celý svět, jak říká Apoštol Jan, který vidí ve svém proroctví nová nebesa a novou zemi. Pana Maria nás do určité míry tedy předchází, tomto oslavení na věčnost. Dnes slavíme to, co, jak věříme, budeme prožívat jednou my všichni. Ještě tady uvedu zmínku Pany Marie jako nebeské matky. V této souvislosti totiž, v souvislosti s by vzetím Pany Marie, se často mluví i o ní jako o matce. Uvědomme si a připomeňme, že Pán Ježíš i jako svou matku často spíš neoslovuje. On ji oslovuje spíš jako ženu. Ženo, co chceš, že ještě nepřišla má hodina. Slyšíme, jak reaguje třeba na svatbě v káni galilejské, když jej Maria prosí o pomoc. A nebo když mu říkají, čeká tě venku tvoje matka, tvojí příbuzní, tak se rozhlédne a řekne, kdo je moje matka, kdo jsou moji příbuzní, všichni, doplní vůli mého nebeského otce. Jakoby se trošku vyhýbal tomu zdůrazňovat v paně Marii, že je to jeho matka. Ale na druhou stranu na kříži dává panu Marii za matku Janovi. Vnímat Ježíšovo uvažování a jeho vztah k paně Marii je velice silné, hluboké, nedá se to shrnout do jedné myšlenky. Ale co bychom měli zdůraznit, je to, že pán Ježíš chce pravděpodobně naznačit, že pana Maria, tím, že je matkou, jeho matkou Boží, není v žádném případě postavena na roven Bohu. Nemůžeme ji tedy považovat za matku všech lidí, podobně jako říkáme, že Bůh je otcem všech lidí. Bůh je otcem, a my všichni jsme tvorové. My všichni jsme děti boží, právě protože nás Bůh za děti přijal. A Pana Maria může být matkou nás všech, protože jako takovou pozval, oslovil Pán Ježíš. V takovém případě můžeme paní Marii říkat, že to je matka boží i matka naše. Později také se hovoří o tom, že Pana Maria je matkou církve. V prvoj počátku církevních dějin tedy spíš vnímáme, že církev bere panu Marii jako Matku Boží a v poslední době, v posledních řekněme i staletích, ji vnímá spíš jako Matku nás všech lidí. Oboje je samozřejmě dobře, oboje je k prospěchu naší víry v Boha, ale je vždycky dobré správně uvažovat a rozlišovat, abychom vnímali panu Marii jako Matku Boží trochu jinak než Matku nás, lidí, také jinak. A to všechno souvisí s tím, co říká pán Ježíš Marii Magdaleně při jejich setkání u otevřeného hrobu. Aby vzkázala apoštolům, že odchází k svému otci a jejich otci. Pán Ježíš tedy rozlišuje to, že on je synem božím, plnohodnotným, zatímco my jsme dětmi božími, jakoby adoptivními, přijatými, A podobně tedy i pana Maria je na nebe vzatá, proto aby se stala matkou nás všech, protože ji k tomu určil a ustanovil pán Ježíš na kříži.